0: Olá, eu sou o Eduardo Newton, você está no Faixa Verde, um programa sério de Contraídos sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, hoje eu tenho aqui um convidado muito especial e eu vou apelar para a literatura, um livro de 1935, salvo me engano, meu xará. É um livro de Érico Veríssimo que fala sobre caminhos cruzados. Esse é o título do livro. E eu vou falar por que talvez você não saiba dessa história. Certa vez, eu recém-ingresso na carreira, Daí se vê como os caminhos se cruzam. E jogaram num tal de núcleo de terras. E o negócio estava lá, confuso, uma relação tensa do núcleo de terras com um determinado magistrado. Eu não quero que saber se estava certo, se estava errado, e eu, assim inocentemente, pedi uma audiência especial no tribunal do júri. Era um conflito fundiário. Eu falei: não, vamos acabar com isso aqui, vamos tentar fazer um grande acordo. E esse magistrado, ele, de fato, comprou a ideia, levei todo mundo para o Tribunal do Júri uma sexta-feira, e, a partir dali, a gente acabou até resolvendo aquela tensão. E, no final da audiência, não foi ele, é claro que ele não se apresenta dessa forma, falaram o seguinte, poxa, o irmão dele é defensor. E eu, na minha mais pura ignorância, eu sequer conhecia o irmão dele, muito menos o magistrado. Mal sabia eu que, anos mais tarde, é a admiração por esse juiz seria enorme e a amizade por o irmão dele, que é meu colega, e o meu convidado de hoje, o Eduardo Quintanilha, estaria aqui comigo. Então, meu irmão, é um prazer imenso. Fica aqui registrada essa história. Não sei se você já sabia ou não, mas é um prazer imenso estar recebendo você. Boas-vindas para os nossos poucos, mas críticos e xingadores ouvintes aqui do Faixa Verde.
1: Olha, Newton, é um grande prazer estar aqui com você. Eu tive a oportunidade de estar numa live sua e vou reiterar aqui o que eu disse naquela oportunidade. A defensoria carece de modernidade. A defensoria carece de atualização. E mais do que isso, nesse momento em que a gente tem um grupo hegemônico que graça em todas as áreas da defensoria pública, ou quase todas, porque às vezes você tem é, dissidências internas ou dissidências levemente externas que não são ainda capturadas por todos, é muito importante a gente ter um espaço, uma voz que fala sobre outros assuntos, sobre outras questões, sobre uma pauta diferente, muito mais a ver com a nossa atividade FIM, que é o que você tem feito. Eu queria, como defensor público, te agradecer. Como colega, te abraçar e te parabenizar. E te dizer, como amigo, que essa tua história foi me contada pelo outro lado. O meu irmão, Gustavo Quintanilha, que que é juiz, já foi defensor público durante três anos e já é juiz há muitos anos, mais de 15, é, o Gustavo me contou na época essa história é, felicíssimo com a sua solução, dizendo que um defensor muito novo tinha inventado uma história de fazer uma audiência gigante no Tribunal do Júri, que ele não tinha certeza se aquilo ia dar certo, mas que ele era um cara disciplinador, que era um cara linha dura, que queria ver se a troça funcionava, porque se funcionasse era uma, decisão, uma, uma saída brilhante para um problema que parecia insolúvel, ou quase insolúvel na época. E ele voltou depois dizendo Pô, Eduardo, vou te falar uma coisa. Esse seu colega é um gênio e também é louco. Porque ele arrumou uma solução sensacional que eu acho que só daria certo em 1% ou 2% dos casos. Então, isso foi exatamente aquele momento do brilho da genialidade. Eu não te conhecia. Como você está falando aí, a gente não se conhecia. Aos poucos, meu amigo, eu fui vendo que isso que você fez lá atrás com o meu irmão e que deu certo, porque o meu irmão tem uma característica de personalidade muito parecida com a minha, ele às vezes pode não ser tão criativo e inovador assim, mas ele sabe identificar boas ideias e principalmente boas pessoas, é, Ele, ele, você repetiu na defensoria pública, você repetiu na reclamação, você repetiu em HCs variados, você repetiu numa atuação combativa, que, na minha opinião, meu caro amigo, é a essência do que é ser defensor público. Quando a gente diz que nós somos uma advocacia pública, isso é muito bacana, mas isso não pode nos conter. Porque quando a gente olha para os nossos amigos advogados, e assim como você, eu tenho muitos e queridos amigos advogados, combativos, brilhantes, brigadores, a gente está vendo aí agora tantas situações em que é pessoas que são amigos de ambos, então, vão ser postos à prova, com toda a virulência que o sistema apresenta, é, o defensor público, pela sua posição, pode mais. Porque ele pode tentar uma coisa que você, como advogado privado, não tentaria, pelo tamanho do risco. E a gente tem que se dar a esse espaço, a gente tem que se dar, eu vou usar um termo que não está na moda, a esse luxo. É um luxo poder fazer uma reclamação como você fez. É um luxo poder fazer as coisas que eu fiz no sistema, brigando como eu briguei em muitos momentos ali dentro. E um advogado particular, por melhor e mais combativo que fosse, teria que pensar dez vezes mais do que a gente para fazer aquilo. O Quintanilha, você
0: sabe que a generosidade é uma marca sua. Acho que é a marca do nome, né? todo Eduardo é generoso. Né? Então, é por isso que a gente começa assim. É, antes até de, de trabalhar um pouquinho com o seu histórico, e já que você falou um luxo, Conta para a gente, aqui logo no início, a história que você foi um negociador de uma rebelião. É verdade ou é lenda isso?
1: Eduardo Nilton, vamos lá. Eu entrei no, na Defensoria Pública no dia 19 de abril de 2001. Então, segunda-feira agora, eu faço 20 anos de Defensoria Pública com muito orgulho e muito amor. É, eu entrei na Defensoria Pública e você passou por isso. Meu, meu subcorregedor na época era o Cláudio Mascarenhas. Cláudio Mascarenhas, vai começando a dar as designações, e a minha designação era para a segunda vara de infância e juventude. Eu fui para lá e, depois de uma semana trabalhando lá, com uma colega, que era Rita, do meu concurso, também até hoje na Defensoria Pública, mas atuando na região de campos, é, eu saí de lá mortificado. Eu não conseguia lidar com as crianças infratoras. E eu não estou falando menor infrator de propósito. Eram crianças eram crianças, bem crianças, que mal sabiam sobre a vida e sabiam muito mais sobre o crime. E eu não conseguia lidar com aquilo. Eu fui ao Cláudio, que eu não conheci, depois virou um grande amigo meu. Motoqueiro, e o né? Motoqueiro ele? Motoqueiro, motoqueiro de escola, pô, gosta, e entre outros gostos que a gente divide. O, o Claudinho, vou me permitir chamar o Cláudio Mascarenhas assim, o Claudinho vira para mim e fala assim, mas você quer ir para onde? E eu pedi para ir para o Tribunal do Júri de Bangu que eu queria dividir com o Felipe Bori. E ele disse que não poderia, porque naquela época tinha uma um, um, um escassez de, de vagas para essa atividade e eu não tinha condição de fazer, mas que ele poderia me colocar no NUSPEN. Eu pedi e fui para o NUSPEN. Eu entrei no NUSPEN, meu amigo, no dia 2 de maio de 2001. Nunca mais saí. Eu tirei pouquíssimas férias. Se você pegar meus dias acumulados, dão mais de são 450 dias acumulados. E não tirei licença em momento algum, só para casar, se eu não me engano. E, nesse meio tempo, é, eu vivi vários sistemas penitenciários. Você está acostumado a isso, você, com tem experiência, sabe disso. O mundo muda e a gente vai vendo os mundos mudando. Eu, você começa dando aula com o e termina dando aula por, a, a ensino remoto. É, quando eu entrei, o sistema não tinha nada a ver com o que ele é hoje. O sistema era violento. O sistema era muito mais desrespeitador dos direitos fundamentais do que ele é hoje. A gente está falando de um sistema de comida podre, a gente está falando de um sistema de corredor polonês na entrada de unidade prisional, a gente está falando de um sistema em que a violência sexual era uma realidade, a gente está falando de um sistema em que a corrupção era uma realidade muito dura e muito presente e uma das coisas que acontecia naquele momento, e, aliás, tinha sido o motivo pelo qual o governo da época tinha permitido ao Marcelo Bustamante é, várias vagas de concurso, a gente tinha uma quantidade de violência estúpida dentro do sistema e muita rebelião. É, você me conhece, talvez os nossos ouvintes não me conheçam tão bem, mas você sabe que eu sou um cara que... Não vou dizer que eu gosto de problema, mas eu não corro dele em nenhuma hipótese. Parece entendeu? que irmão, né? É, é, não, é mal do nome, é mal do nome. É mal do nome, é mal do nome. E aí, cara, é, logo no início, nos primeiros meses que eu entrei, você tinha rebelião praticamente todo mês. E eu fui me predispondo, me, me colocando à disposição para ir nas rebeliões. Era a época ainda que o Luiz Inácio Ararib Marinho, nosso querido Lula, estava na coordenação com Iracema e, e Márcia Fernandes. E aí a gente, eu comecei a ir nessas situações. Logo depois entra a Luzanilba, Luz a Nilba tem menos experiência que o Luiz Inácio nessa, nessa, em lidar com esse tipo de situação, e ela pede meu apoio. E aí eu fui fazer curso do BOPE, fui fazer curso da Marinha de Negociação, e eu participei de 43 situações de crise, sendo que dentro delas algumas rebeliões muito grandes. Por exemplo, aquela de Benfica, que marcou a todos nós, porque o agente penitenciário foi morto na frente dos defensores que lá estavam, pouco antes de eu chegar. E que foram mais de um dia, foi mais de um dia de rebelião e a gente passou momentos muito difíceis. A rebelião é um momento horroroso do núcleo institucional penitenciário, mas é um momento que a gente teve que enfrentar. Eu enfrentei a rebelião do Hélio Gomes, com o nosso colega Denis é, Sampaio e o Rodrigo Murtinho, em que eles eram defensores e entraram para fazer a negociação, e depois eu era coordenador e entrei, e foi uma rebelião horrorosa também, com gente sendo baleada no telhado do presídio Hélio Gomes, no meio do centro da cidade. Entendeu? Pessoal descendo de helicóptero da Core e baleando um preso. Aquilo ali foi um momento muito difícil, mas foram vários. Eu passei situações muito engraçadas também em, em, em rebelião. Eu, logo após uma rebelião no Banco 2, em que os presos tinham tomado isolamento do Banco 2, tacado fogo em tudo, eu fui entrar para fazer o rescaldo e recolher faca e etc. Quem estava lá na época era um, um diretor de cadeia já aposentado, o Dessar, foi diretor do Plácio Sá Carvalho. E, quando eu entrei, eu encostei o meu terno, que na época era um terno de microfibra, se eu não me engano, no, na porta fervendo, porque tinha pego fogo, e fez Pega um buraco no meu terno. Não peguei fogo, mas fez um buraco no terno. Fui sair da porta fervendo, pisei no negócio de metal que estava no chão, derreteu a sola do sapato, que era de plástico. <risos> e aí, quando eu entro no negócio, junto com o diretor e junto com uma outra defensora que estava comigo, o preso que tinha pego todo mundo de refém, que era um preso altamente problemático, vem correndo e me dá um abraço. E aí o Dessar sai correndo, os guardas se preparam para atirar e ele fala, ah, doutor Quintanilha, graças a Deus que é o senhor aqui. Eu falei, fulano, deixa eu melhorar da parada cardíaca que a gente vai sair com tranquilidade. Entendeu? Mas é isso mesmo. Eu negociei 43 situações de crise, não todas as rebeliões, algumas eram situações menores, sempre em nome da defensoria pública, sempre dando a credibilidade que a nossa carreira e nossa instituição exigem. E vendo muita coisa feia. Eu fico muito feliz de ter diminuído.
0: Agora, o Quintanilha, você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui: que você falou o seguinte, que nós tínhamos um sistema de desrespeito. Eu, eu até se você me permite, eu acho que ele, ele é diminuiu, ele, ainda ele existe esse sistema de desrespeito. Existe, existe. Né? Mas eu queria, eu queria não uma análise sua, se possível, não apaixonada, uma análise crítica é, é, serena. Se a gente pode atribuir também à Defensoria Pública um pouco da desconstrução, do melhoramento desse sistema?
1: Milton, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, de certa maneira, essa pergunta é aquela boa levantada para o cara cortar, que o, o bom entrevistador sabe fazer. Porque é, a Defensoria Pública, o, o núcleo do sistema penitenciário, foi uma mudança de paradigma da Defensoria Pública. A gente parou de atuar só no processo de execução no papel e, e quando você, como defensor que trabalha em unidade prisional, se vê distanciado disso, a sensação que você tem é que tirar um monte de teclas do seu computador, que você não consegue fazer o seu trabalho inteiro. Mas, seguindo com a tua pergunta, quando a gente entrou, é... ninguém entrava. Ninguém entrava. Então, a gente viu a comida podre, a gente viu o agente penitenciário que batia, a gente viu, e eu falei de propósito do agente penitenciário, porque o policial penal de hoje em dia hum, quase não bate, e quando bate é uma distorção muito fácil de você identificar. O agente penitenciário lá de trás muitas vezes batia, batia muito. A gente viu a violência do SOI, a gente viu a falta d'água, a gente viu a ausência completa de medicação, a gente viu a vedação do tratamento médico. O tratamento médico ainda é muito ruim, mas é muito melhor do que era. É, e quando a gente entrou e viu isso tudo, a gente pôde fazer alguma coisa que foi fundamental. A nossa presença alterou isso. Agora, isso é pouco, porque teve trabalho jurídico dentro. A gente começou a colocar para fora uma quantidade imensa de pessoas. Quando você fala hoje de preso com pena acabada no sistema, você fala de alguém que tem uma petição nos autos pedindo a liberdade dele. Você não tem mais aquela distorção de dezenas, centenas de pessoas com pena acabada no Rio de Janeiro há muitos anos, há quase uma década ou mais. Então, esse trabalho foi um trabalho pioneiro do sistema, que todos aqueles que iniciaram antes de mim essa caminhada merecem o, o, o respaldo e, e o aplauso por isso, e todos aqueles que ocuparam esse espaço, inclusive você que esteve lá durante um período de tempo... Não, e eu, sabe ali, eu, fui só, eu
0: fui lá ali só aprender contigo, não sabia nem que era projude, você assim, foi
1: até meu professor de projude. <risos> mas Newton, quem botou o pé lá sabe o que é a cadeia e isso é muito importante, eu tenho certeza que aquela experiência te valeu, quando você foi depois pra custódia te valeu na tua vida particular porque você sabe como cientista que você é que o, 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 você quando estuda um objeto ou quando você pesquisa um objeto, você é alterado por ele eu sou alterado por ele, o que eu ensino para os meus filhos de vida hoje tem muito a ver com o que eu aprendi dentro da cadeia muitas vezes
0: Agora, Quintanilha, se eu não estou enganado, pelo menos era assim na época que eu passei, na minha rápida, efêmera passagem lá no Nuspen, de um mês, você estava num presídio, salvo engano, no Bangu 1, que é um presídio de segurança máxima e com penas é, altíssimas dos presos. né? Fica mais ainda evidente essa relevância da presença nossa, porque, veja, muitas vezes o cara não tem uma perspectiva de que vai sair tão cedo de que um direito dele vai ser tão é, tá tão perto no horizonte nesse cenário é mais ainda importante a nossa presença
1: Newton, a, a, eu adorei essa tua pergunta porque isso é um objeto de debate permanente é, vou fazer aqui uma metáfora que você vai entender bem qual é o grande valor de um técnico de futebol é saber quem deve jogar em que posição se ele pegar o cara que é um ótimo zagueiro e botar no ataque, não vai dar certo. Se ele pegar o atacante e botar no gol, vai ser uma desgraça. E por aí vai. A defensoria pública soube compreender, dentro do núcleo de sistema penitenciário, que você tem várias unidades prisionais com diferentes perfis. Você tem a cadeia de semiaberto, que é um volume de trabalho colossal, algo nunca visto. Você tem a cadeia de pena baixa, em que você tem um processo de cadastramento de entrada, que é uma desgraça na vida do defensor mas é o que faz com que você consiga fazer um trabalho de qualidade. Você tem as cadeias de pena média, em que você tem que, na verdade, manter um, um ritmo, porque o fluxo de saída é muito intenso, mas você tem um volume de trabalho, de volume de saídas menor, mas ele é permanente, e se você diminuir aquilo ali, você tem um problema, e você tem as cadeias de pena alta. Na cadeia de pena alta, então você tem uma questão, é, e eu vou falar aqui sem sem estar tentando fazer bairrismo nem nada, porque os colegas que estão lá trabalhando comigo sabem disso. Eu não esclareço o de duas anotações. Eu esclareço o fac de 25 anotações. Se uma anotação estiver esclarecida errada, esse cara não sai. Como é que você explica para um homem que esperou 18 anos para sair que ele não vai sair porque você errou? O teu trabalho é um trabalho diferente. É um trabalho diferente. Se você está numa cadeia de pena muito alta os presos convivem com a administração penitenciária e você tem que atuar nessa convivência. Então, por isso que eu falo que esse afastamento me dói tanto. Porque quando eu estou dentro da unidade prisional, eu sou um fator de distensionamento. Eu sou um fator de elaboração de acordos tácios. E eu trabalho hoje, onde eu trabalhava, onde eu trabalho desde 2008, quando eu saí da coordenação do NUSPEN, eu saí da coordenação do SPEN em 2008 e assumi minha unidade. A minha unidade é Banco 3, Gabriel Ferreira Castilho, Banco 3B, que é a liderança da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Banco 1, que são os presos com problemas disciplinares, ouvindo de fora, saído de fora, que estão cumprindo pena das diferentes facções. E hoje, o Constantino Cocotós, que é um presídio de semiaberto, na sua maioria, alguns presos estão fechados, de agentes públicos e ex-policiais. Eu trabalho com pessoas difíceis de lidar. Eu trabalho com pessoas que ninguém queria lidar. Quando eu estive fora da minha unidade por um desentendimento com uma, um gestor daquela época, durante quase um ano, foram seis colegas que ocuparam o meu lugar e um deles quis assumir a unidade. É, a defensoria é essencial. Você sabe por quê, Newton? Porque a defensoria é essencial em qualquer espaço em que há violação de direito. E a cadeia é, por excelência, um espaço violador de direito. Se é muito importante para o preso que entrou ontem sair depois de amanhã porque a pena é baixa, é tão ou mais importante para o preso que está lá há 20 anos sair no dia certo. Esse cara não pode comer comida podre, porque ninguém aguenta comer comida podre por 20 anos. Esse cara não pode apanhar, porque ninguém apanha por 20 anos. E a gente tem que estar tá lá para saber a temperatura, para saber o cheiro que tem a cadeia, para saber apertar a mão do preso que não tem a mão apertada por ninguém há muito tempo, e saber quais são as dores desses caras para a gente poder defender dentro daquilo que eles têm direito. Agora,
0: o Quintanilha, a gente tem, antes você tem colocado muito a questão de como foi a tua experiência, do que tem sido feito, da dificuldade nesse momento, né, de, de sem o contato físico, né? E, e, e algo que me marcou muito quando eu tive no sistema que é o seguinte: o preso, ele se você demole, ele vai te, te te botar para dançar, que ele sabe muito de execução. Ele não sabe pouco, não. Ele sabe muito. né é... E o para frente, cara? O que a gente pode esperar da defensoria pública na execução penal?
1: Newton, é... vamos lá. Eu vou dividir isso em duas etapas rapidamente para a gente poder raciocinar junto. Primeiro, a gente sofreu com essa pandemia uma modificação que, para mim, vai gerar efeitos duradouros. É... Eu não creio que a gente vai voltar... É, ao trabalho exatamente como ele era no passado. Por exemplo, o atendimento de família remoto foi algo que se consolidou. Eu fazia muito já. Eu Nesse aspecto, era muito pioneiro. Eu fazia um levantamento de todo mundo que tinha benefício mandava e mandava e-mail para as famílias, já fazia um contato com as famílias para diminuir o atendimento presencial. Mas tinha gente que vinha de Magé, de Macaé, de Niterói, de São Gonçalo, de Caxias, para ser atendido. Deixa eu só comigo. fazer
0: uma interrupção aqui, né? só que às vezes o colega aqui pode estar nos ouvindo e não tem noção, porque o sistema prisional no Rio ele acaba centralizado, então, quem está em algum rincão do estado tem que se deslocar ao raio da capital, né?
1: É, o preso vem para Bangu, e a família do preso, que é de Campos, para ser atendida, em tese tem que vir para o centro ser atendido. Então, a gente, na hora que você cria o um atendimento remoto que funcione, o um atendimento remoto atual, ainda que por telefone, funciona, você melhora isso. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte. A gente vai ter, um, um no final da pandemia, uma, uma necessária verificação de quais foram os instrumentos criados nessa pandemia que funcionaram. Que vão desde o home office para alguns servidores que também moram longe até esse atendimento remoto. Agora, a gente tem uma segunda etapa. Que a gente precisa e que a defensoria está falhando miseravelmente nela. É... Eu entrei para o um sistema como eu falei, em 2001. Eu tenho um ofício meu de 2002, para o Luiz Inácio Araripe Marinho, meu primeiro coordenador, pedindo um programa de computador. A Defensoria Pública, é... acredito eu, que tenha feito seus melhores esforços, tanto administrativos quanto financeiros, é... criando verde que é um programa que funciona em algumas áreas. Eu vejo elogios dos núcleos de primeiro atendimento, eu vejo elogios de alguns colegas quanto à marcação e tal. Mas o Verde teve que ser desenvolvido também no módulo no SPEN, para nos atender, porque a gente faz parte da Defensoria Pública. Tem uns colegas que acham que não, mas a gente faz parte da Defensoria Pública. E, e nesse momento, o Verde no SPEN, Newton, falhou miseravelmente. Ele não funciona. Ele não facilita o nosso trabalho. Ele não resolve o nosso problema. E a gente hoje ainda faz uso de um programa que não é da Defensoria Pública, chamado Evernote, que é um programa que não está dentro da, da, dessa nova lei de proteção de dados e que, portanto, vem sendo criticado pela administração. A pergunta é, o que é mais importante? Atender os desejos de modernidade, ou pseudo-modernidade de uma administração ou conseguir, de fato, atender o nosso assistido da melhor forma possível. Se eu trabalhasse com verde hoje, Newton, minha produtividade cairia 50%. Eu vou te dar uma resposta agora do fundo do meu coração, e não estou falando em nome dos colegas, estou falando em meu nome. Eu não usarei o verde enquanto ele for o que ele é hoje. E não usarei o verde por um motivo. Não é em subordinação, nem em oposição, porque esse momento já passou, eu não tenho mais aspirações outras que não contribuir com a minha instituição dentro do Conselho, no máximo. A minha ideia, cara, é atendimento de qualidade para o meu assistido. Defesa intransigente do direito desse cara. E eu não consigo isso usando a plataforma verde nos penhos. Você
0: sabe, Quintanilha, eu vou aproveitar aqui... Eu já acho que comentei isso, e não é rasgação de seda, não, já comentei isso de maneira um pouco implícita contigo, mas eu vou aproveitar esse gancho do que você falou e vou até pegar aqui um pensador que eu não gosto, mas acho que vai vai me ajudar, que é o Weber, e para chegar num ponto que você trouxe aí. O Weber trabalha muito com a questão da ética da convicção e ética da responsabilidade. Você Sim. pode ter determinado posicionamento, mas, em razão do cargo que você ocupa da situação, você às vezes tem que se afastar dele. E Fato. Você, quando coloca essa questão da relevância do seu defendido, e assim, a gente é amigo, eu posso falar isso, tem coisa que a gente diverge Assim, Lógico. você está no campo A, eu estou no Z, ou também o contrário. Mas algo que eu, sim, eu sempre falei com os colegas, e quero aproveitar agora para falar para você deixar isso público, inclusive, é o seguinte. É, você sempre adotou a seguinte questão. Se o Quintanilha tem um partido, é o partido do pobre, é o partido do preso, é o partido do vulnerável, é o partido do necessitado, independente da ideologia dele. É isso. Sabe? E, e quando você vem com essa sua fala, eu acho que casa isso sim, isso mostra coerência, porque veja, eu já te conheço há 10 anos, ninguém consegue ter uma vigilância eterna de 10 anos. Não. É, é, sabe? é, é um, pouco, um pouco não, acho que é a pura demonstração sua de amor à instituição e o que, que deve ser feito de defensoria. Claro, cada um pode ter sua ideologia, cada um pode ter sua visão de mundo, mas isso não pode jamais passar por cima do que, que é a nossa função. Quando você pega a sua caneta, quando você pega o seu carimbo, quando você pega o seu token, defensor qualquer, o do núcleo cível, o do núcleo penitenciário, o curador especial, o que está numa vara de órfãos, ele tem que ter em mente o esquece um pouco a ideologia. Ainda mais se ela te colocar em risco o interesse do seu defendido. Então, assim, acho que esse é um dado que, que é importante, até mesmo porque vivemos numa época de polarização. E as instituições, inclusive a nossa, ela está inserida nesse mundo polarizado. Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, e eu acho que é muito importante frisar isso e valorizar personagens como você que sabem, digamos, separar as coisas. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, defensor tem que defensorar né? e não fazer outras questões.
1: Ô, Newton, você está perfeito, e eu vou te falar, um negócio é muito engraçado isso. É tem muita gente que critica minhas posições pessoais em outras áreas ou meu, meus gostos e etc e aí uma das pechas que me colocam é machista cara de direita e etc e aí na hora que a gente vai discutir essa essas questões que colocam a gente pega mulheres altamente empoderadas e sensacionais que você conhece bem da Defensoria Pública, e a gente vive numa instituição cuja maioria é de mulheres, e elas não me acusam desse machismo. Então é curioso, né? Eu ser acusado de machismo por homens que pensam diferente de mim e não ser acusado por mulheres. E eu posso dar um exemplo. Aqui a Patrícia Carlos Magno, a Renata Tavares, a Melissa, Thaís e tantas outras colegas que me conhecem bem sabem disso. E a mesma coisa disso. Eles dizem que eu sou de direita, que eu sou um cara radical, que, que horror minhas posições. E aí eu entro na cadeia da chefia da facção criminosa maior do Rio de Janeiro e sou acolhido, e sou abraçado. E não sou acolhido nem abraçado porque eu sou um advogado brilhante, um defensor maravilhoso, um filósofo, um engenheiro, ou um médico, não. Sabe por que eu sou abraçado? porque eu sou uma pessoa que defendo esses caras. Eu defendo esses caras pedindo a visita do filho. Eu defendo esses caras pedindo remédio. Eu defendo esses caras, quando eles dizem que a comida está podre, pegando uma garrafa de Big Coke, cortando a parte de cima, dividindo em quatro, pegando garfo de cadeia, comendo na brilhosa e dizendo para os caras, vocês estão de brincadeira comigo, a comida não está podre, está ruim, mas não está podre. Cadê o master Masterchef da cadeia para jogar um negócio aqui e fazer isso melhorar? Essa visão que você está identificando, Newton, é a essência da minha vida profissional. Eu escolhi estar na defensoria pública, escolhi ser defensor público. E hoje, passados 20 anos, a defensoria pública me escolheu. Os meus assistidos me escolheram. Eu sou um cara que, todas as vezes que tem assistido meu em eventos públicos, eles têm por mim o carinho que eu tenho por eles, porque a relação só pode ser e é simbiótica. Eu cresço com o crescimento deles, eu vivo do sucesso que eu tenho defendendo o direito deles. E é isso que eu faço. Eu sou um cara que hoje vibro com cada, cada decisão favorável que eu, que eu consigo aqui. E tem muitas... Tem muitas vezes que disseram para mim: Ah, você é contra isso pessoalmente, ou você acha ruim isso pessoalmente? E eu falo, olha aquela pessoa lá. Está no oposto disso. Posso te contar uma história engraçada? Conta, por favor. Você falou do meu irmão. Meu irmão foi assaltado antes de ser defensor. Meu irmão foi assaltado. E você sabe quem foi junto com os policiais prender os assaltantes dele? Fui eu. E eu prendi Mas você os assaltantes... foi para impedir os esculacho. Vou, vou botar sim. Não, eu fui para prender os caras que assaltaram o meu irmão. E prendemos. Foram presos, sem esculacho, responderam o processo e foram condenados. Um ano depois, eu entrei na Polinta Ricardo de Albuquerque, que não existe mais. Era 133 DP, aquilo era um inferno. Aí um cara virou para mim e falou, doutor, 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 eu olhei e falei, o que, que foi, meu cara? Aí ele falou assim, eu sou do assalto do seu irmão. Aí eu falei, do assalto do meu irmão? Ele é, doutor, que o senhor me ajudou a me prender. Aí eu falei, perfeitamente. Eu fui até ele, chamei o outro que estava com ele, porque eram dois, eu registrei a condenação deles na VEP. eu obtive a semiaberta deles, eu fui visitá-los no presídio de semiaberta, eu pedi o livramento condicional deles, pedindo licença ao colega do semiaberto, e eu pedi para o colega que estava no conselho na época me deixar e cumprir o livramento condicional desses caras. E eu botei os dois caras que roubaram meu irmão e que foram presos por mim, junto com outros policiais, com outros policiais que estavam olha, na, na nona DP na época, na rua, apertando a mão dos dois. Sabe por quê? Porque eu sou defensor público. E defensor público defende o direito dos caras. E o direito dos caras era ir para a rua. Um desses caras é meu preso hoje. E toda vez que ele que eu, ele está na sala junto com outros presos, você sabe o que, que ele fala? Doutor me prendeu. <risos> e me botou na rua. E vai botar na rua de novo. Porque, é... meu irmão, essa é a nossa função, cara. A gente não tem que escolher nada. Eu tenho que defender o direito dos do meus assistidos de uma forma intransigente. E sabe o que eu faço? Eu ponho a cabeça todo dia no travesseiro e fico tranquilo, porque é isso que eu faço há 20 anos.
0: Pois é. Quintanilha, assim, acho que foi um, bate, um baita bate-papo aqui, mas eu queria só deixar duas coisas aqui. É para finalizar e passar a para você, para encerrar. Uma é que, muito embora eu tenha tido uma experiência muito curta no NUSPEN, na verdade, eu fui substituir alguém de férias. Né? E, assim, tive o teu, o teu apoio ali na época, da Patrícia Magno, da Marcela Olibone, com quem eu dividi sala. Coitada, Marcela. Então, poxa, toda hora eu <risos> dúvida dela. É, mas, assim, eu tenho um carinho enorme pelo NUSPEN pelo seguinte. É, o NUSPEN, eu digo, é um patinho feio, porque o público-alvo dele não é simpático para a sociedade. E o NUSPEN, ele, muitas vezes, é, eu acho que pelo próprio volume dele, falta... Eu vou usar um termo, não, não, não pense de forma negativa, tá mas é, talvez seja a melhor forma de expressar. Falta um pouquinho de marketing, porque é um, é um órgão que trabalha muito, mas, muitas vezes, as pessoas não sabem o trabalho que é feito. Por exemplo, se você disse aqui a questão da presença no presídio, da questão do tensionamento que é afrouxado pelo trabalho do defensor. Então, assim, é muito relevante poder de alguma forma trazer o nome do é para o debate. E uma outra questão, e aí já pegando só o início do que você falou, eu gostaria aqui de publicamente nominar quatro grandes advogados que estão num desafio e que estão sendo crucificados nesse momento pela sociedade que às vezes é até é normal pelo senso comum, né? Mas fica feio quando é a própria classe da defesa que bate, né? Então o Tiago Minagel, o Hugo Novais, a Thaísa Assad Assadi, o Lucas Amaral que estão responsáveis pela defesa de uma mãe aí que está envolvida supostamente com o homicídio do seu próprio filho estão apanhando nesse momento e fica aqui a minha mensagem de apoio a eles, não só pelos, pela amizade, mas pelos profissionais que são. Meu camarada, olha só, eu quero te agradecer enormemente. Tá? É, quem xingar esse episódio, eu vou pedir o endereço, assim, vem cá, que vocês vão ter uma aula no tatame com Quintanilha. E aí vocês vão ver que aí não vai ser, não vai ter o espírito de defensor, não, vai ter o espírito dele de lutador. Mas eu quero te agradecer enormemente pela pela conversa. Você vê, passa rápido o tempo, que é uma conversa agradável, amigo. Mais uma vez, obrigado. tá? Você sabe que você é um grande professor meu, um grande amigo. E pode, fica à vontade para encerrar, pode xingar também todo mundo
1: aí. Olha, Eduardo, eu queria te agradecer. As conversas com você sempre são boas, sejam onde quer que elas ocorram, elas são sempre boas. Você é uma cabeça, você é uma cabeça brilhante, mas eu sempre sinto tão grande quanto a tua capacidade intelectual é o teu coração e a tua inquietação. E eu acho que isso é o que você traz de impagável, de incomensurável para nós, seus colegas, e para a nossa instituição. Eu queria te agradecer. É, o Tiago está sofrendo muito. Eu conheço bem o Tiago, sei o grande profissional que ele é. Os outros colegas eu não conheço tanto, mas o Tiago eu conheço bem. E ele está numa posição que a gente, no sistema, passa muito. Sentar numa mesa de bar e dizer que você é abraçado, como eu sou, pela chefia da maior facção do Rio de Janeiro, que você colocou na rua fulano, 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 que todo mundo conhece. É muito ruim. E uma coisa que eu falo muito, é, e nesse tempo que a gente discute tanto ditadura e Deus me livre guarde, uma possibilidade de retorno dela, a gente, eu falo muito uma coisa, eu falo assim, olha, a lei que garante que uma pessoa seja presa é a mesma lei que garante que essa pessoa seja solta em algum momento. E é a mesma lei que garante que nós, que não fizemos nada, estejamos soltos. Se nós descumprirmos a lei para não soltar quem tem que ser solto, a gente acaba descumprindo a lei para prender quem não tem que ser preso. E aí a gente volta para um momento muito escuro pelo qual esse país já passou e que a gente não pode voltar nunca mais. A gente não pode pagar pelo desconhecimento da nossa história e das desgraças que já ocorreram. Quando você falou de ausência de marketing no sistema, você está coberto de razão. O sistema tem um trabalho incrível que é muito, muito, muito pouco valorizado pela instituição. Agora, a defensoria tem um trabalho incrível que é muito, muito, muito pouco valorizado pela sociedade. Porque quem valoriza a defensoria pública muitas vezes não tem a vez e a voz que deveria ter. Quem valoriza a defensoria pública não tem o espaço midiático que deveria ter, nem a relevância social, que poderia e que deveria ter. Então, na verdade, o sistema ele acaba sendo a defensoria da defensoria, porque ele sofre o que a própria defensoria, enquanto instituição, sofre, e os colegas deviam ser mais solidários em razão disso. Agora, a culpa é nossa. Eu odeio botar culpa no outro. Eduardo, eu sempre acho que a culpa é nossa. entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um, uma visão mais ampla dessas situações, a gente tem que ser mais é, combativo como instituição, e acho que os colegas do NUSPEN têm que ser mais combativos enquanto defensores para defender as suas posições e as suas necessidades ali dentro. E hoje a gente tem um grupo muito bom lá dentro. O grupo de colegas do nospen é um grupo sólido, é um grupo de pessoas que conhecem a execução penal eximiamente, entendeu? Eu acho difícil você ter em outro ponto do Brasil 40 colegas que conheçam tanto uma matéria tão específica e trabalhem com isso nessa profundidade, mas a gente tem que caminhar para uma evolução. E essa evolução, Eduardo, ela não pode ser uma evolução técnica. Ela tem que ser uma evol... ou não pode ser só técnica. Ela tem que ser técnica e ela tem que ser política. O Unesp hoje precisa trabalhar cada vez mais com demandas coletivas. O Unesp hoje precisa ser sensível à sociedade civil como a instituição está sendo para tentar dentro dessas demandas da sociedade civil relacionadas ao sistema penitenciário atuado de uma forma mais eficiente. E o Unesp tem que se modernizar. Através de um programa que funcione, que permite a ele otimizar os processos que levam à liberdade das pessoas. Porque, no fundo, no fundo, o que a gente quer é isso. A gente quer que a lei seja cumprida e as liberdades sejam dadas na exata medida em que elas são proporcionadas pela lei. Eu queria te agradecer o espaço, meu amigo.
0: Não, pra olha mim, só. É e acho bom. que todo mundo viu aqui também que deve ser mais um mal de nome, né? Todo Eduardo gosta de passar o recado e não passa recado indireto não. Manda o recado na lata.
1: <risos> isso aí.
0: Irmão, obrigadão aí gente, até a próxima Muito aí. Muito obrigado. Valeu rapaziada. Um